0: Глава одиннадцатая. Вселенская форма. Матмья, 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 Текст первый. Арджуна сказал, «Я выслушал наставления, которые ты милостиво дал мне о самых сокровенных духовных предметах, и моя иллюзия полностью рассеялась». Комментарий. Эта глава раскрывает сущность Кришны как причины всех причин. Более того, Он – источник Маха-Вишну, из которого исходят все материальные вселенные. Кришна не является аватаром. Он – источник всех аватаров. Это подробно объяснялось в предыдущей главе. В этом стихе Арджуна говорит – что его иллюзия рассеялась. Это означает, что Арджуна уже не считает Кришну обыкновенным человеком, своим другом. Он понимает, что Кришна – источник всего сущего. На Арджуну снизошло озарение, и он счастлив, что у него такой великий друг, как Кришна. Но хотя сам он признает Кришну источником всего сущего, его волнует, что, возможно, другие могут это не признать. В данной главе рассказывается о том, что он просит Кришну явить свою вселенскую форму, чтобы его божественная природа стала очевидной для всех. Когда человек видит вселенскую форму Кришны, он приходит в смятение, подобно Арджуне, Однако Кришна настолько милостив, что затем Он вновь принимает свой первоначальный облик. Арджуна соглашается, что Господь беседует с ним для его же блага, о чем Кришна не раз упоминал. Итак, Арджуна признает, что все это происходит с ним по милости Кришны, и теперь он убежден, что Кришна – причина всех причин и пребывает в сердце каждого в форме параматмы. Текст второй. Олатасаоки Кришна, Ты подробно объяснил мне, как появляются и исчезают все живые существа, и я осознал твое безграничное могущество. Комментарий. В последнем стихе предыдущей главы Господь сказал Арджуне, что он источник появления и исчезновения всего материального проявления. Теперь Арджуна радостно обращается к Кришне, называя его лотосаоким, так как глаза Кришны напоминают лепестки лотоса. Далее Арджуна узнает, что, несмотря на то, что Кришна является источником всех возникновений и уничтожений, сам Он в стороне от этого. Как Господь говорит в девятой главе, Он вездесущ, но это не значит, что Он лично присутствует повсюду. Таково непостижимое могущество Кришны, и Арджуна подтверждает, что Он это ясно осознал. Текст 3. «О величайший из всех! О наивысший образ! Хотя ты передо мной находишься в твоем истинном облике, как ты себя сам описал, я хочу увидеть твой образ, в котором ты входишь в это космическое проявление». Господь сказал, что космическое проявление возникло и существует благодаря тому, что Он в своей личностной форме вошел в материальную Вселенную. Что касается Арджуны, то слова Кришны всели в Него твердую уверенность, но для того, чтобы в будущем убедить других людей, которые могут принять Кришну за обыкновенного человека, Он желает увидеть вселенскую форму Господа и понять, каким образом Господь действует, находясь внутри Вселенной, и одновременно пребывая в стороне от нее. То, что Арджуна обращается к Кришне, называя его Пурушотама, имеет большое значение. Поскольку Господь есть Верховная Личность Бога, Он присутствует в самом Арджуне и знает о Его желании. Поэтому он понимает, что Арджуна не испытывает особого стремления увидеть его вселенскую форму, ибо вполне доволен возможностью видеть Господа в его личностном образе, Кришны. Господь также понимает, что Арджуна хочет увидеть его вселенскую форму с целью убедить других. Сам же он не нуждается ни в каких подтверждениях. Кришна понимает, что Арджуна хочет увидеть его вселенскую форму для того, чтобы установить критерии истинности аватары Господа, ибо в будущем многие будут лживо претендовать на эту роль. В этом вопросе надо быть особенно осторожным. Тот, кто заявляет, что он Кришна, должен быть готов в доказательства явить свою вселенскую форму. Текст 4. «О мой Господь! О повелитель мистических сил! Если ты полагаешь, что я могу созерцать твою космическую форму, то будь милостив, яви эту безграничную вселенскую сущность». Комментарий. Невозможно увидеть, услышать, понять или ощутить Всевышнего Господа Кришну посредством своих материальных чувств. Но тому, кто посвятил себя любовному, трансцендентному служению Господу, он может явить себя. Каждое живое существо – всего лишь духовная искра, поэтому не может увидеть и понять Всевышнего Господа. Арджуна, будучи преданным Господа, не полагается на силу своих умственных способностей. Напротив, он признает свою ограниченность, присущую всякому живому существу, и непостижимость положения Кришны. Арджуна был в состоянии понять, что живое существо не может осознать неограниченную бесконечность, если только она сама милостиво не раскроет себя». Здесь очень важно слово йогешвара, ибо Господь обладает непостижимым могуществом. Если Он того пожелает, то, несмотря на свою неограниченную природу, Он может милостиво проявить Себя. Поэтому Арджуна просит несравненной милости Всевышнего Господа. Он не требует этого, ибо Кришна не обязан открываться кому бы то ни было, пока тот полностью не погружен в сознание Кришны путем преданного служения. Таким образом, люди, полагающиеся на силу своих умственных способностей, не способны увидеть Кришну. Текст пятый. Верховная Личность Бога сказал, мой дорогой Арджуна, сын Притхи, узри теперь мое великолепие, сотни тысяч всевозможных божественных многоцветных образов. Комментарий. Арджуна пожелал увидеть Кришну в его вселенской форме. Эта форма, несмотря на свою трансцендентную природу, проявляется в космическом творении и подвергается воздействию приходящего времени. Материальная природа существует то в проявленном, то в непроявленном состоянии. Аналогично эта вселенская форма Кришны проявляется и затем переходит в непроявленное состояние. Она не пребывает вечно в духовные обители, подобно другим образом Кришны. Что касается преданных Господа, то они не особо стремятся созерцать вселенскую форму. Но поскольку Арджуна захотел увидеть Кришну таковым, Господь открывает ему этот образ. Обыкновенный человек не в состоянии созерцать вселенскую форму. Способность ее видеть дается самим Кришной. Текст 6. «О лучший из Пхарат! Узри же различные проявления Адитьев, Васу, Рудр, Ашвини, Кумаров и остальных полубогов! Смотри на все эти чудеса, которые никто до тебя не видел и не слышал». Несмотря на то, что Арджуна был близким другом Кришны и одним из самых духовно продвинутых ученых людей, он не мог знать о Кришне все. Здесь утверждается, что до того времени ни один человек не слышал об этих формах и проявлениях и не знал о них. Теперь Кришна открывает свои чудесные формы. Текст седьмой. Всевышний Господь сказал, О Арджуна, что бы ты ни захотел увидеть, находится в моем проявлении. Эта вселенская форма может показать тебе все, что ты пожелаешь увидеть сейчас или пожелаешь в будущем. Как движущееся, так и неподвижное находится здесь. В одном месте. Комментарий. Никто не может увидеть всю Вселенную. Даже самый большой ученый не в состоянии наблюдать то, что происходит в других частях света, но такой преданный, как Арджуна, может видеть все существующее во Вселенной. Кришна предоставляет ему возможность видеть все, что он пожелает – прошлое, настоящее и будущее. Таким образом, по милости Кришны, Арджуна получил способность видеть все сущее. Текст 8. «Но ты не можешь видеть меня своим настоящим видением, поэтому я наделяю тебя божественным. Узри же мое мистическое могущество». Комментарий. «Чистый преданный хочет видеть Кришну лишь в его двурукой форме и ни в какой иной. Преданный должен созерцать его вселенскую форму, явленную его милостью, не с помощью ума, а с помощью духовного видения. Чтобы увидеть вселенскую форму Кришны, Арджуне необходимо было изменить не ум, а видение». Вселенская форма Кришны не очень важна, что станет ясно из последующих стихов. И все же, поскольку Арджуна захотел ее увидеть, Господь дает ему это особое видение, которое требуется для восприятия вселенской формы. Преданные, правильно понимающие суть трансцендентных отношений с Кришной, привлекаются его любовными аспектами, а не безличным проявлением его великолепия. Друзья Кришны, Его товарищи по играм и Его родители никогда не стремятся к тому, чтобы Он продемонстрировал им свое могущество. Они настолько охвачены чистой любовью, что даже не ведают, что Кришна – Верховная Личность Бога. В своих отношениях взаимной любви с Кришной они забывают о том, что Кришна – Всевышний Господь. В Шримад Бхагватам говорится, что мальчики – играющие с Кришной – это в высшей степени праведные души, которые после многих и многих жизней получают такую возможность играть с Кришной. Эти мальчики не знают, что Кришна – это Верховная Личность Господа. Они относятся к Нему просто как к своему другу. Поэтому Шукадева Госвами говорит в шримад Бхагаватам, «Это та самая Высшая Личность» которого великие мудрецы считают безличным брахманом, преданные Верховной Личностью Бога, а простые люди – продуктом материальной природы. И эти мальчики, совершившие многие-многие добродетельные поступки в своих прошлых жизнях, играют с этим Верховным Господом. Итак, преданный не стремится созерцать вишварупу, вселенскую форму, но Арджуна пожелал ее увидеть с тем, чтобы будущие поколения не сомневались в утверждениях Кришны. Кришна доказал, что Он Всевышний не только теоретически и философски, но и в действительности предстал таковым перед Арджуной. Свидетельство Арджуны необходимо, так как Он является началом новой парампоры. Тот, кто стремится поистине познать Верховную Личность Господа, Кришну, и кто следует по стопам Арджуны, должен знать, что Кришна явил Себя как Всевышний Господь не только на словах, но и на деле. Господь наделил Арджуну необходимой силой, чтобы тот смог созерцать его вселенскую форму, поскольку, как мы уже говорили, он знал, что Арджуна не особенно к этому стремился. Текст 9. Санджая сказал, «О царь, произнеся эти слова, высший владыка всех мистических сил, личность Бога, явил Арджуни свою вселенскую форму. Текст 10.11. Арджуна увидел в этой вселенской форме бесчисленные рты, бесчисленные глаза, бесчисленные удивительные видения. Господь в этом образе был украшен неземными драгоценностями и потрясал божественным оружием. Он был облачен великолепной одежды и украшен гирляндами. Тело его было покрыто благоухающими маслами. Все это было удивительно, сияюще, безгранично и постоянно расширялось. Комментарий. Частое повторение слов многие и бесчисленные в этих стихах говорит о том, что рукам, ртам, ногам и другим проявлениям, которые наблюдал Арджуна, не было числа. Эти проявления распространены по всей Вселенной, но милостью Господа и благодаря Его непостижимому могуществу они открылись взору Арджуны, несмотря на то, что он пребывал в одном месте. Текст 12. Если бы сотни тысяч солнц одновременно взошли на горизонте, то их сияние могло бы напомнить сияние Верховной Личности в этой Вселенской форме. комментарий. То, что увидел Арджуна, неописуемо. Тем не менее, Санджая пытается дать Тхритараштри возможность мысленно представить себе картину великого откровения. Ни Санджая, ни Тхритараштра не присутствовали там, но милостью в Ясы Санджая мог наблюдать все, что происходило. И он сравнивает увиденное, насколько это доступно нашему пониманию, с сиянием тысячи солнц. Текст 13. В это время Арджуна мог видеть во вселенской форме Господа бесчисленные пространства Вселенной, сосредоточенные в одном месте, хотя и разделенные на многие-многие тысячи. Комментарий. В этом стихе очень важно слово «татра» – «там». Оно говорит нам, что вселенская форма Кришны открылась Арджуне, когда оба они восседали на колеснице. Другие люди, присутствовавшие на поле брани, не могли созерцать эту форму, ибо Кришна наделил способностью ее видеть лишь только Арджуну. В теле Кришны Арджуна мог наблюдать тысячи планет. Как мы узнаем из ведической литературы, существует множество планет и вселенных. Одни планеты созданы из земли, другие – из золота, а третьи – из драгоценных камней. Одни очень велики, другие – поменьше. Сидя на колеснице, Арджуна видел их все – но ни один человек не мог понять, что происходило между Кришной и Арджуной. Текст 14. Волосы встали дыбом на голове у потрясенного и изумленного Арджуны. Тогда, склонив голову и сложив руки, Арджуна начал молить Всевышнего Господа, выражая ему свое почтение. После того, как Господь явил Себя таким образом, отношения между Ним и Арджуной немедленно изменились. До этого их отношения основывались на дружбе, но теперь, после явленного откровения, Арджуна кланяется к Кришне с величайшим почтением и, сложив руки, возносит ему молитвы. Он воздает хвалу в вселенской форме. Таким образом, Арджуна вместо дружеских чувств, которые он питал Кришне, чувствует перед ним восхищение. Великие преданные видят в Кришне источник всех отношений. В Писаниях упоминаются двенадцать основных видов отношений, и все они присутствуют в Кришне. Говорится, что Господь есть океан всех отношений между двумя живыми существами между полубогами, а также между Всевышним Господом и его преданными. Арджуна был воодушевлен этим чувством восхищения, и, несмотря на присущие его натуре трезвость, уравновешенность и спокойствие, он впал в экстаз, волосы у него встали дыбом, и он стал выражать почтение Всевышнему Господу, кланяясь и молитвенно сложив руки. Он не испытывал страха но был поражен чудом, сотворенным Господом. Здесь определяющим чувством является изумление. Естественная дружеская любовь оказалась вытесненной переполнившим его восхищением. Текст 15. Арджуна сказал, «Мой дорогой Господь Кришна, я вижу в Твоем теле всех полубогов и множество других существ. Я вижу Брахму, восседающего на цветке лотоса, а также Господа Шиву, всех мудрецов и божественных змеев». Взору Арджуны открывается все, что существует во Вселенной. Поэтому он видит Брахму, первое живое существо, а также небесного змея, на котором в низших сферах Вселенной покоится Грабадакша и Вишну. Это ложе, образованное телом змея, называется Васуки. Существуют и другие змеи, известные под именем Васуки. Арджуна обозревает всю Вселенную, от Гарбадакша и Вишну до самой возвышенной ее части, находящейся на лотосной планете, где обитает первое живое существо – Брахма. Таким образом, сидя на колеснице, Арджуна мог созерцать все существующее во Вселенной. Это оказалось возможным по милости Всевышнего Господа Кришны. Текст шестнадцатый «О властитель мироздания, о вселенский образ! Я вижу в твоем теле множество рук, чрев, ртов, глаз, простирающихся повсюду без предела. Тебе нет ни конца, ни середины, ни начала». комментарий кришна верховная личность господа он безграничен через него можно увидеть все сущее 17. Очень трудно видеть твой образ из-за ослепительного сияния, исходящего от него во все стороны, подобно пылающему костру или безграничному блеску солнца. Тем не менее, я вижу этот сияющий образ всюду, увенчанный коронами, с булавами и дисками в руках. Текст 18. Ты – высшая изначальная цель, конечное место успокоения всей Вселенной. Ты неисчерпаем и ты наистарейший. Будучи личностью Бога, ты поддерживаешь вечную религию. Таково мое мнение. Текст девятнадцатый. В тебе нет начала, конца и середины. Твоя слава беспредельна. У тебя бесчисленное количество рук, а солнце и луна – твои очи. Я вижу, как ты извергаешь пламя и сжигаешь всю вселенную своим сиянием. Комментарий, нет предела великолепию верховной личности. В этих стихах, как и во многих других, встречаются повторения, однако, согласно Шастрам, многократное повторение слов, воспевающих достоинство Кришны, не является свидетельством литературной недоработки. Там говорится, что в состоянии великого смущения, удивления или экстаза те же самые речи могут произноситься снова и снова. Это не будет недостатком. Текст двадцатый. Хотя ты един, но ты заполняешь собой все небо, все планеты и все пространство между ними. О Великий! Видя эту дивную потрясающую форму, все планетные системы приходят в смятение». В этом стихе слова «три мира» имеют большое значение, указывая, что помимо Арджуны, вселенскую форму Господа могли созерцать и другие живые существа на различных планетных системах. Она не просто привиделась Арджуне. Все, кого Господь наделил божественным видением, тоже созерцали вселенскую форму. Текст двадцать первый. Все сонмы полубогов предаются Тебе и входят в Тебя. Некоторые из них, очень испуганные, сложив руки, возносят Тебе молитвы. Все великие мудрецы и совершенные существа восклицают «Да будет мир!» и молятся Тебе, распивая ведические гимны. Комментарий. Полубоги во всех планетных системах пришли в смятение от ужасающего вида и ослепительного сияния вселенской формы и стали молить о защите. Текст 22 второй. Все проявления Господа Шивы – Адить, Ивасу, Садхи, Вишвадевы, оба Ашвина, Маруты, предки, Гандхарвы, Якшасы, Асуры и совершенные полубоги – взирают на тебя в изумлении. Текст двадцать третий. О, могучий! Все планеты и их полубоги вергнуты в смятение, видят Твой великий образ со многими ликами, глазами, руками, бедрами, ногами, чревами и устрашающими зубами. Подобно им я также прихожу в смятение. Текст двадцать четвертый «О, всепроникающий Вишну! Видя твой многоцветный и ослепительный образ, достигающий неба, твои зияющие рты, твои огромные сияющие глаза, я впадаю в страх и смятение, я не способен далее сохранять спокойствие и равновесие ума». Текст 25. О, Господин всех Господ, О прибежище миров! Прошу Тебя, будь великодушен ко мне. Я не могу сохранять равновесие при виде твоих пламенеющих смертоносных ликов и устрашающих зубов. Я полностью растерян. Текст 26, 27. Все сыновья Тритарашры вместе с союзными царями, а также Пхишма, Дрона, Карна и наши главные воины устремляются в Твои страшные зевы. Я вижу, как головы некоторых сокрушаются твоими зубами. Комментарий. «Ранее Господь пообещал показать Арджуне нечто интересное, и теперь тот является свидетелем уничтожения предводителей воюющей стороны – пхишмы, дроны, карны и всех сыновей Тхритараштры, а также его собственных воинов и воинов противника. Это говорит о том, что после гибели всех собравшихся на поле Курукшетра Арджуна останется победителем. Здесь также упоминается, что Пхишма, который считался непобедимым, будет сокрушен. Та же участь ожидает и Карну. Гибель постигнет не только великих воинов, подобных Пхишме, сражающихся на стороне противника, но и некоторых выдающихся воинов на стороне Арджуны. Текст 28-29 «Как воды многих рек текут в океан, так и все великие воины входят в твои горящие зевы. Я вижу, как все устремляются в твои рты, подобно мотылькам, летящим в огонь на свою погибель». Текст 30. О, Вишну, я вижу, как ты поглощаешь всех входящих в твои пылающие рты. Ты покрываешь всю вселенную своим сиянием, испуская страшные сжигающие лучи. Текст тридцать О, владыка всех владык, устрашающий своим видом, поведай, кто ты есть. Я в почтении склоняюсь перед тобой, будь великодушен ко мне. О, изначальный Господь, я хочу знать, кто ты и какова твоя миссия. Текст 32. -й. Верховная Личность Бога сказал, «Я есть время, великий разрушитель миров, и я пришел, чтобы уничтожить всех. Кроме вас, пандавов, все воины с обеих сторон будут убиты». Комментарий. Хотя Арджуна знал, что Кришна его друг и Верховная Личность Господа он был глубоко изумлен многообразными формами, явленными Кришной. Поэтому он хочет узнать об истинном назначении разрушительных сил, которые он увидел. Ведах говорится, что Высшая Истина разрушает все, даже брахманов. Все брахманы, кшатрии и другие люди в конце концов поглощаются Всевышним Господом в образе, все всепожирающего времени, Кадха За исключением нескольких пандавов, всем присутствовавшим на поле брани суждено было погибнуть. Арджуна не был расположен сражаться. Ему казалось, что лучше оставить поле битвы и тем избежать разочарования. В ответ Господь говорит, что гибель ожидает каждого, даже если он не станет сражаться, ибо таков замысел Господа. Если бы Арджуна уклонился от битвы, то они погибли бы при других обстоятельствах. Им не избежать смерти, даже если бы Арджуна не вступил в битву. По существу, они уже были мертвы. Время – это разрушение, и по желанию Всевышнего Господа все проявленное должно исчезнуть». Таков закон природы. Текст тридцать третий. «О, Сов Ясочин, встань и приготовься к битве! Завоевав славу, ты победишь своих врагов и насладишься цветущим царством. Все они приговорены к смерти по моей воле. Ты же можешь быть орудием в этом сражении». Комментарий. Слово Савьясичин обозначает того, кто в совершенстве владеет искусством стрельбы из боевого лука. То есть Кришна обращается к Арджуни как к искусному воину, который своими стрелами способен поразить врагов. Здесь очень существенны слова не лишь стань орудием. Весь мир вращается согласно замыслу верховной личности. Недалекие люди со скудным запасом знаний полагают, что природа развивается без определенного плана и что все ее проявления возникают лишь как случайные образования. Существует множество так называемых ученых, которые говорят, возможно, это произошло так, может быть, причина в этом, Однако слова «возможно» и «может быть» не имеют под собой почвы, ибо существует определенный замысел, и он приводится в исполнение в этом материальном мире. В чем же состоит этот план? Настоящее космическое проявление предоставляет возможность обусловленным душам вернуться обратно домой к Богу. До тех пор, пока живые существа склонны господствовать, стремясь управлять материальной природой, они остаются в обусловленном состоянии. Но всякий, кто способен постичь замысел Всевышнего Господа и развить в себе сознание Кришны, действительно обладает разумом. Творение и разрушение космического проявления находится под управлением воли Господа. Таким образом, битва при Курукшетре состоялась в соответствии с планом Всевышнего. Арджуна отказывался сражаться, но Господь объяснил ему, что он должен участвовать в битве, как того желал Господь. Тогда он обретет счастье. Если человек полностью пребывает в сознании Кришны и посвящает всю жизнь трансцендентному служению Господу, это означает... Что он достиг совершенства? Текст тридцать четвертый. Всевышний Господь сказал, «Судьба дроны, пхишмы, джиадрат, хикарны и других великих воинов уже предрешена мной. Победи их и избавься от беспокойства. Просто сражайся, и ты одолеешь своих врагов». Комментарий «Всякий план создается верховной личностью Господа, но он настолько добр и милостив к своим преданным, что вся слава и почет достаются тем, кто исполняет его в соответствии с желанием Господа». Итак, жизнь должна быть устроена таким образом, чтобы каждый действовал в сознании Кришны и постепенно осознал верховную личность с помощью духовного учителя. Намерение верховной личности Господа можно постичь лишь по Его милости, а намерение преданных также хороши, как и намерение самого Господа. Человек должен следовать этим планам и победить в борьбе за существование. Текст 35. Санджая сказал Хритараштри. «О царь!» Услышав такие слова Верховной Личности Бога, дрожащий Арджуна, молитвенно сложив руки, почтительно склонился перед ним и, запинаясь от страха, сказал Господу Кришне, Как мы уже объясняли, явление вселенской формы Верховной Личности Господа привело Арджуну в смятение и изумление. Поэтому он снова и снова почтительно кланялся Кришне и затем неуверенным голосом стал взывать к Нему уже не как друг, а как изумленный преданный. Текст 36. Арджуна сказал «О, владыка чувств, весь мир приходит в ликование, услышав твое имя, ибо ты привлекаешь всех. Праведники почтительно склоняются перед тобой, а демоны в страхе разбегаются во все стороны. Так все и должно быть». После того, как Арджуна услышал от Кришны об исходе битвы на поле Курукшетра, на него не зашло просветление. Будучи великим преданным Всевышнего Господа, он признал, что все, творимое Кришной, абсолютно правильно. Арджуна подтвердил, что Кришна, будучи объектом поклонения преданных, поддерживает их и разрушает все нежелательное. Его действия в равной мере благоприятны для всех. Арджуна понял, что многие полубоги в космическом пространстве, ситхи и разумные существа на высших планетах наблюдали за тем, что происходило на поле битвы Курукшетра, так как там присутствовал сам Кришна. Когда Арджуна созерцал вселенскую форму Господа, полубоги радостно наблюдали, однако другие – демоны и безбожники не могли вынести прославление Господа. Вследствие естественного страха перед всепоглощающим образом Верховной Личности Бога они бежали. Арджуна одобряет обращение Кришны с преданными и безбожниками. Преданный при любых обстоятельствах воздает Господу хвалу, ибо знает, что любые его действия – благо для всех. Текст тридцать «О Великий! Даже более великий, чем Брахма! Ты – изначальный Творец! Почему же им не выражать Тебе свое почтение? О Безграничный! О Бог Богов! О прибежище Вселенной! Ты – неиссякаемый источник, причина всех причин, трансцендентный к материальному проявлению». Выражая таким образом свое почтение Господу, Арджуна подтверждает, что Кришне должны поклоняться все. Господь вездесущ, и Он душа всех душ. Арджуна обращается к Кришне, называя Его Махатмой, что означает, что Он самый великодушный и неисчерпаемый. Ананта означает, что нет ничего, что не подвержено влиянию энергий Всевышнего Господа. «Девеша» означает, что Он властвует над всеми полубогами и стоит выше их всех. Он – прибежище всей Вселенной. Арджуна счел уместным, чтобы все совершенные существа и все могущественные полубоги с почтением кланялись Ему, ибо никто не стоит выше Его». Арджуна особо подчеркивает тот факт, что Кришна занимает более высокое положение, нежели Брахма, потому что Брахма творение Кришны. Брахма родился из стебля Лотоса, выросшего из живота Гарбадакшая и Вишну, который является полной экспансией Кришны. Поэтому и Брахма, и Господь Шива, рожденные от Брахмы, и остальные полубоги, должны выражать почтение. Господу Кришне. В Шримад Бхагаватам говорится, что перед Господом в почтении склоняются Брахма, Шива и другие полубоги. Слово Акшарам здесь очень существенно, ибо это материальное творение подвержено разрушению, но Господь стоит выше материального творения. Он – причина всех причин, и, будучи таковым, он стоит выше всех обусловленных душ в материальном мире, так же, как и самого космического проявления. Поэтому Он – Всевышний Господь.